0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. J'ai terminé, j'espère, aujourd'hui, euh, euh, mon exploration du monde des indépendants euh, avec ce travail de décomposition analytique qui euh, est un peu la marque euh, peut-être du travail sociologique par rapport à, à d'autres. Euh, et je vais euh, explorer les mécanismes, comme je l'ai dit, de diversification de l'activité pour gérer des risques et en donnant une typologie de cette diversification. Euh, après avoir procédé à une identification statistique euh, précise de ces cas que j'étudie, euh, donc ensuite une typologie, et puis après une, une question sur la, les problèmes de construction de catégories, qui est un grand problème de la science sociale. Vous ne mesurez pas les mêmes choses selon la manière dont vous construisez vos catégories, évidemment, et euh, il faut donc faire un arbitrage entre le détail et la vue d'ensemble, on ne voit pas la même chose de 15 000 pieds et de euh, ras du sol. Et puis ensuite, j'explorerai euh, brièvement euh, le cas des médecins euh, comme un cas de pluriactivité intéressant. Je le contrasterai éventuellement avec, euh, si j'ai le temps, avec celui des agriculteurs qui occupent exactement la position inverse dans l'espace des gains, mais pas dans l'espace de l'ancrage dans l'indépendance. Euh, et euh, je finirai par euh, une analyse de ce que veut dire la temporalité du travail euh, dans le monde de l'indépendance qui n'a pas le même sens du tout que dans le monde du salariat. Euh, J'espère arriver à, au terme de l'exposé euh, sur ce point-là euh, en une heure euh, parce que le, le, le problème principal, c'est le temps dans l'indépendance est un temps qui est plus accumulatif que dans le salariat pour beaucoup de raisons, d'investissement euh, de dépenses de soi et aussi de constitution d'un capital, vous le comprendrez. Et donc, le travail tel que je l'ai décrit jusqu'à présent, source de satisfaction intrinsèque, etc., etc., doit encore être requalifié sur une autre dimension beaucoup plus profonde qui est le temps d'une vie et le temps d'accumulation par le travail de quelque chose, seul ou, comme vous le verrez, à plusieurs, ce qui est une caractéristique aussi assez singulière du monde des indépendants. Et puis, au terme de ce parcours sur les indépendants, je l'espère, en cette heure précise, j'en viendrai la semaine prochaine à des questions d'arbitrage entre activité, inactivité et chômage et toutes les modalités d'imbrication qui sont complexes et qui donnent lieu à toutes sortes d'analyses mais aussi de perplexités euh, aux, aux encore une fois aux deux pôles de, du monde du travail. Mais bon, je commence donc par euh, euh, ma question de, de la pluriactivité. Euh, comme je l'ai noté ici, la pluriactivité est un phénomène qui est minoritaire dans le monde du salariat et dans l'indépendance, mais qui est révélateur d'un certain nombre de stratégies. On a en pluriactivité dans le monde de l'indépendance 300 000 personnes, mais qu'on peut décomposer assez précisément. Et je vais y procéder. L'INSEE inclut le cumul d'activité dans sa définition extensive de l'indépendance. On peut même être indépendant selon l'INSEE en étant principalement salarié, mais en ayant aussi une activité secondaire indépendante. Ce genre de casse-tête est un, un, à la fois un délice de méthode et un vrai problème d'analyse pour les sociologues, parce qu'il peut faire pivoter évidemment la catégorie indépendant dans un sens ou dans l'autre. Et il faut pouvoir le contrôler. Mais euh, les conventions statistiques sont les conventions statistiques et notamment quand on produit des, des données en série, on ne peut pas changer de convention statistique évidemment euh, en cours de route, sinon on fait une rupture de, de chaîne dans la construction des séries temporelles. Euh, je vous présente ici, euh, parce que je, mon, mon idée est tout de même aussi de faire dialoguer les problèmes et les données, comme vous l'avez compris, je vous présente une, une identification statistique. À nouveau, c'est un, un exercice cruel pour ceux qui ne sont au fond de la salle, mais euh, je vais le commenter brièvement, euh, qui distingue les indépendants monoactifs, donc euh, seuls, indépendants, tout seuls, et vous voyez qu'ils sont très concentrés dans le monde... Euh, de la construction du commerce où le taux d'indépendants monoactifs est de 80-82% ou 94% dans les métiers dits de bouche ou 97% dans la pharmacie euh, et dans le commerce en général, euh, ils sont euh, à 80%. Donc euh, ce sont des mondes qui, sont, qui recourent assez peu à la monoactivité. Euh, contrasté avec la monoactivité indépendante, on a les pluriactifs et puis, les catégories nouvelles qui sont apparues depuis quelques années, qui sont les fameux auto-entrepreneurs, pigeons ou pas, euh, mono- ou pluriactifs aussi. Et on en trouve, évidemment, dans, ces, dans toutes ces activités d'indépendance, euh, on en trouve un certain nombre. Euh, alors, les, les, la pluriactivité se loge beaucoup plus souvent euh, dans le monde des services. Le monde des services, comme je vous l'ai déjà expliqué, est un monde beaucoup plus hétérogène, euh, et qui, qui, qui mérite d'être examinée de manière très décomposée euh, pour comprendre ce que c'est qu'une logique d'indépendance euh, qui est un, un mix entre un métier et un statut. Euh, et là, on a des scores de, de pluriactivité qui sont beaucoup plus élevés. On a des scores, euh, si on cumule pluriactivité classique et pluriactivité en auto-entrepreneuriat, vous voyez qu'il y a des métiers, par exemple les métiers de, de scientifiques et techniques, on a des scores assez de 40% de pluriactifs, euh, et euh, dans les métiers de la santé aussi, euh, 1 sur 2 n'est pas un monoactif. Donc euh, il va falloir regarder ça. De même dans les arts et spectacles, une catégorie qui fait aujourd'hui à nouveau parler d'elle, euh, on, euh, on a une combinaison de statuts d'activité qui sont une des manières de euh, gérer les risques et de euh, jouer avec les formes d'emploi qui sont décomposées en, en éléments souvent très fragmentés. Et donc, il faut, euh, on, on jongle à la fois avec euh, des quantités et des euh, formes d'emploi. Euh, voilà, le, voilà le tableau. Euh, tel qu'il se présente, avec euh, ici des, des données sur les revenus. Ce sont des données qui datent de 2010, euh, que j'extrais toujours de publications euh, de référence de l'INSEE, euh, avec des, évidemment des, des écarts très importants. Euh, euh, vous avez déjà compris que le monde de, de la, des services de santé, des services juridiques, est un monde où les revenus sont beaucoup plus élevés et aussi beaucoup plus dispersés, les activités juridiques, comme je l'ai dit euh, la dernière fois. Voilà le, voilà le décor euh, dont, je, dont il faut partir. Et ce décor montre que la pluriactivité a une incidence qui peut être relativement élevée, ou même euh, parfois frôler euh, la moitié des effectifs dans certaines activités. Alors, euh, ce qui est intéressant quand on va regarder ces, ces données, c'est que euh, la pluriactivité est associée à des revenus non salariaux pour ceux qui sont pluriactifs, qui sont plus faibles que les revenus des indépendants monoactifs. Euh, mais si l'on prend en compte l'ensemble des revenus, on a euh, des, euh, un total des pluriactifs qui, qui, dont les gains sont en moyenne plus élevés que ceux des monoactifs. Donc il y a bien un mécanisme qui joue. Il faut le qualifier. Et euh, on peut le qualifier de plusieurs manières. La typologie que je vais construire progressivement vous montrera que, il y a derrière cette, ce paradoxe euh, ou cette, cette information, il y a euh, plusieurs possibilités d'explication. Euh, et donc, euh, euh, il faut pouvoir en même temps neutraliser euh, l'influence euh, de ce facteur qui joue un rôle considérable pour, pour commencer à, à saisir ce qui se joue exactement dans la pluriactivité. Il faut pouvoir ne pas tenir compte ou neutraliser euh, statistiquement l'influence de la diversité sectorielle. Si la diversité sectorielle provoque l'essentiel du résultat en moyenne, euh, vous n'aurez pas expliqué grand-chose, sauf si vous parvenez à, à neutraliser euh, cette, euh, cette influence du secteur d'activité, puisque être pluriactif dans le monde de la santé n'est pas être pluriactif, n'est pas la même chose qu'être pluriactif éventuellement dans le monde de l'agriculture ou dans le monde de, de l'industrie. Et donc, euh, euh, on peut euh, procéder à cet exercice par ce qu'on appelle une régression logistique, donc raisonnement toutes choses égales par ailleurs. Et euh, cette, euh, ce travail a été fait sur une base euh, presque identique, mais à une année près. C'est « Les indépendants » de 2011, et une publication toute récente de 2014, d'Omalek et Pigné. J'en ai déjà, je crois, mentionné le, la référence. Euh, ici, on, on pratique donc une régression logistique en, en contrôlant l'influence des différents facteurs. Et vous voyez que la pluriactivité a effectivement... Une fois qu'on contrôle le rôle du secteur, euh, et donc on raisonne tout secteur, on contrôle l'influence du secteur et on regarde l'influence propre de la pluriactivité, on voit en effet que la pluriactivité agit négativement sur le revenu non salarié. Donc, euh, il y a là un, un point à examiner de plus près. Euh, les, autres, les autres facteurs jouent dans le, rôle, dans le sens classique que j'ai déjà exposé. L'ancienneté euh, euh, joue euh, à partir d'un certain seuil. Ici, la référence qui est donnée pour l'analyse, c'est entre 5 et 10 ans. Au-delà, elle est très positive et en deçà, elle est négative. Donc, l'ancienneté est un mécanisme d'accumulation beaucoup plus lente que dans le salariat, comme je l'ai déjà dit. Et l'âge joue un rôle... Euh, Intéressant aussi, euh, il joue de manière plus complexe dans le, que dans le salariat, parce que euh, la dégringolade des revenus après 60 ans donne, en fait, correspond aussi à des mécanismes de transmission euh, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Euh, alors euh, on, peut, on peut évidemment raffiner beaucoup l'exercice. Euh, L'analyse peut être faite aussi avec la même technique de régression logistique, en introduisant cette fois-ci un détail beaucoup plus fin des, des secteurs, mais là, vous ne le lirez pas très bien, euh, je suis un peu désolé, euh, mais le résultat reste très robuste. Euh, les, résultats, les, les revenus non salariaux sont impactés négativement par la pluriactivité, c'est ce qui est souligné en, en jaune ici. Euh, et euh, En revanche, les, les écarts de gains dans les différents secteurs correspondent bien à ce que nous attendions et que j'ai déjà exposé. Donc le, le résultat est, est bien un, une question euh, intéressante, c'est euh, des gains négatifs quand on est euh, pluriactif sur la partie non salariée, mais des gains totaux qui sont euh, plus, enfin qui sont supérieurs en moyenne à ceux des, des monoactifs. Alors euh, et donc euh, l'exercice le, le le pas suivant dans le travail consiste à aller regarder de plus près qui sont donc ces pluriactifs. Et, euh, euh, parce que euh, cet exercice de décomposition analytique euh, permet d'isoler progressivement là euh, où se passe, euh, là où l'influence causale est la plus forte et d'écarter le bruit dans l'analyse statistique. Ici, je fais figurer. Euh, la distribution euh, des euh, situations possibles euh, dans, le, dans le monde des pluriactifs euh, en fonction des secteurs d'activité. Et euh, on peut introduire euh, une distinction supplémentaire entre les pluriactifs au sens large, c'est-à-dire en mélangeant tout le monde, ceux qui font ça un petit peu et, et pas davantage, je vais y revenir, et ceux qui sont permanents comme pluriactifs, c'est-à-dire qui ont effectivement une double activité. Et vous voyez que euh, sur une population d'à peu près 300 000 pluriactifs, ceux qui sont euh, logés principaux ces pluriactifs sont surreprésentés dans le monde de la santé, euh, dans le monde des services aux entreprises, en général dans le monde des services, et beaucoup moins euh, dans l'agriculture, euh, l'industrie, la construction. Et euh, ici, on peut faire la, la distinction supplémentaire entre ceux qui donc l'exercent de manière permanente on peut avoir des scores relativement élevés qui sont appliqués donc à cette première catégorie. Et dernier point qui va être une source évidemment de perplexité, c'est le temps complet, c'est-à-dire une activité salariée à temps complet en plus des revenus non salariaux dans l'activité, dans le secteur en question. Voilà le, la manière de, de procéder pour décomposer en quelque sorte les secteurs, les formes de pluriactivité et la quantité respective de pluriactivité. On voit donc en fait qu'on a affaire à des profils très divers. On a affaire à des gens qui sont des salariés éventuellement à temps partiel et qui cumulent des petits boulots dont certains sont offerts sous une forme indépendante. Euh, par exemple des agriculteurs euh, qui sont des saisonniers à d'autres moments ou des moniteurs de ski l'hiver et, et qui, sont, euh, euh, qui font un autre métier ultérieurement euh, le secteur de la santé comme je le montre ici est le secteur où la proportion est la plus forte et celle-là on va l'examiner d'assez près parce qu'elle révèle des, des traits intéressants euh, ce que l'INSEE dit toujours, c'est que nous avons des informations sur les gains, mais nous n'avons pas d'informations sur les volumes de travail. Et là, il euh, y a une sorte de, de point aveugle de l'analyse euh, sociologique et statistique ou socio-statistique, c'est que la quantité de travail allouée respectivement aux différentes tâches, dans une forme soit de monoactivité, soit dans une forme de pluriactivité, elle est objectivable par le salariat, mais pas par du côté de l'indépendance. Et euh, on sait simplement quelle est l'intensité de travail et l'emprise de travail, comme je l'ai déjà dit, du côté de l'indépendance, mais on ne peut pas calibrer exactement euh, la quantité euh, comme on le fait dans le salariat tout simplement parce qu'il n'y a pas de norme euh, qui est fixée euh, dans l'indépendance et donc euh, tout ça vous dit aussi quelque chose évidemment sur le rapport au travail mais aussi sur les outils dont nous disposons pour analyser le rapport au travail le gain euh, est notre manière d'objectiver les choses mais il est euh, un outil imparfait puisqu'il masque une information essentielle euh, qui est pourtant décisive quand on entre dans le monde du salariat alors euh, on peut poursuivre euh, le travail. Et, euh, je suis ici le, le travail d'un statisticien de l'INSEE, Franck Evin, euh, qui cherche à décomposer cette pluriactivité par une typologie. Et euh, euh, voilà le, la typologie des pluriactifs. Euh, on va examiner euh, ceux qui ont au moins un emploi non salarié et au moins un emploi salarié. Euh, ils sont 300 000. Euh, dans, le, dans le salariat seul, on en a un million qui sont plus réactifs, mais euh, revenons dans le, le mixte salariat-indépendance, et on va les distinguer en deux catégories, ceux qui le cumulent toute l'année, environ 130 000 personnes, euh, mais ça ne fait pas un monde fou, mais dans certains métiers, ça fait une quantité, une proportion intéressante, et puis les, les non-permanents, ceux qui euh, jonglent avec les situations. Et euh, sa, la catégorie qui va nous intéresser le plus, c'est celle-ci, c'est celle, celle des, des pluriactifs permanents euh, que je vais détailler à l'instant même. Euh, alors, euh, du côté des, des pluriactifs non permanents, pour en dire juste un mot, on trouve typiquement des formes de pluriactivité défensive, c'est un premier type que je fais apparaître, c'est-à-dire des salariés ou des non-salariés qui travaillent peu et qui sont obligés de cumuler. C'est une des modalités de la fragmentation des agendas de travail. On la connaît beaucoup mieux par le monde du salariat. La proportion des temps partiels et des temps partiels cumulés est devenue assez impressionnante dans nos économies euh, contemporaine, mais on peut, le, on peut le voir ici aussi comme une modalité euh, de gestion d'agenda, mais de manière défensive. dit, On se situe en bas de la distribution des revenus et euh, l'activité non salariée peut procurer euh, toutes sortes d'opportunités. Euh, encore une fois, on l'observe par les gains mais pas par les quantités de travail. Il y a une autre forme de pluriactivité non permanente qui introduit le, le deuxième type que je fais apparaître euh, et qui reviendra dans ma typologie euh, quand j'aurai conclu le, le, cette partie de l'analyse, c'est une pluriactivité de transition. Euh, c'est une pluriactivité où on passe de l'emploi salarié à l'emploi non salarié, progressivement. Euh, c'est une des... Euh, une des grandes propositions actuelles de, du marché du travail, c'est de dire euh, si l'emploi salarié est euh, rationné, euh, la possibilité de, de créer sa propre entreprise existe. C'est une affaire qui, a, qui, qui, qui existe depuis longtemps, mais les dispositifs et les incitations sont assez nombreuses aujourd'hui. Euh, je ne peux pas détailler tout le mécanisme, par exemple, des aides de l'assurance chômage à la création de l'entreprise, à la création d'entreprises, dispositifs arceux, accreux, etc. Mais ils sont, ils sont assez nombreux. Donc, euh, dans ce cas-là, évidemment, ça a une incidence sur le, le comptage statistique. On voit apparaître des individus qui cumulent au cours de l'année euh, les deux situations de salariés et non salariés, mais qui en réalité, dans une dynamique de, de transformation personnelle de l'activité vont passer de l'une à l'autre euh, et euh, on les observe euh, peu dans le monde de la santé où l'ancrage dans l'activité, dans le métier proprement dit est, est déjà est, est très précoce et donc il n'y a pas de transition à proprement parler on est d'abord indépendant et très tôt dans le monde de la santé mais on l'observe davantage dans le monde de l'industrie et du commerce où il y a beaucoup plus de phénomènes de reprise d'activité, euh, de, de je veux dire d'installation à son compte, comme on dit, et euh, d'entrer de, euh, dans l'entrepreneuriat et dans l'indépendance. Euh, euh, ensuite, euh, la, la catégorie qui est la plus intéressante pour moi, c'est euh, donc celle des euh, pluriactifs permanents tout au long de l'année, qui occupent euh, plusieurs postes, dans une entreprise et aussi éventuellement des emplois non salariés ou qui sont indépendants avec des compléments salariés. Ils représentent 44% des pluriactifs, donc c'est une catégorie consistante. Et pour ces 44%, 53% d'entre eux, c'est-à-dire la moitié de ces 44%, euh, encore une fois, il faut garder à l'idée le, le film de la décomposition statistique, euh, 53% occupent un emploi salarié à temps plein. Donc euh, imaginez euh, où nous sommes. Nous sommes à la frontière entre différents statuts. Euh, et 47% l'occupent à temps partiel. Quand vous imaginez ce qu'est la construction juridique des catégories et des emplois qui est une construction sophistiquée, qui est arrimée à des mécanismes de protection sociale, euh, des mécanismes d'assurance, euh, des mécanismes de gestion d'assurance chômage, d'assurance maladie, etc., etc. Vous voyez bien que ces situations font bouger en quelque sorte toutes les lignes euh, et euh, créent aussi des demandes de revendications et créent sans arrêt de nouvelles catégories intermédiaires ou hybrides. Les auto-entrepreneurs sont une catégorie hybride qui joue sur les, 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 les leviers d'association entre espérance d'activité, de, de gain et euh, système de protection et euh, mécanismes fiscaux. On a ici le, le social qui travaille dans plusieurs dimensions et pas simplement dans des questions de est-ce que je vais euh, me faire plaisir dans un travail ou est-ce que je vais donner une valeur positive à mon travail. On voit agir ici les, les fondamentaux des, des mécanismes de couplage entre un marché du travail et un ensemble de dispositifs de protection et de régulation sociale. Euh, donc, c'est est ce point qui est, qui est intéressant quand on examine euh, ces pluriactifs permanents euh, et euh, quand on va dans le détail, je ferai l'exercice pour les médecins, mais on pourrait le faire, je, je l'ai vu aussi, par exemple, pour les artistes euh, qui sont confrontés en permanence à des arbitrages entre euh, euh, indépendants et salariats et qui aimeraient au fond euh, pouvoir se couvrir des risques en bénéficiant des protections des deux mondes euh, ou des, des avantages cumulés des deux mondes, euh, ce qui est complexe évidemment. Euh, et donc, euh, quand on va euh, ensuite euh, regarder ce que sont ces pluriactifs permanents, et quelle est au fond leur, euh, leur situation. Une bonne régression logistique, là aussi, est très utile. Euh, on a donc continué le, le travail de décomposition, et maintenant on introduit les pluriactifs permanents à temps complet et à temps partiel, et on va regarder ce qu'est l'effet de cette pluriactivité, non pas simplement sur le revenu non salarié, nous avons compris qu'il est négatif. Euh, mais sur le revenu global, et c'est là que l'information est, est, est importante, euh, l'effet le, 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 propre de la pluriactivité sur le revenu non salarié est comme attendu négatif, notamment pour les pluriactifs à temps complet, puisque euh, l'essentiel de leur activité pour une, plus de la moitié d'entre eux est un temps complet salarié, donc il est assez logique qu'on ne puisse pas se démultiplier intégralement en deux mondes euh, en euh, deux activités à temps complet. Euh, ça ferait beaucoup de travail. Euh, mais en revanche, une fois qu'on regarde l'effet sur le revenu global, ici on est à moins 53 euh, encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, hein, euh, et ici on est à plus euh, 205 de gains nets euh, une fois qu'on mesure l'effet propre sur la, le revenu global. Donc, euh, et à, à nouveau, en contrôlant tous les autres facteurs ce qui est très important, euh, contrôler les, les secteurs, c'est essentiel. Vous voyez que euh, l'effet du secteur sur euh, les chances de gains non salariés euh, et les chances de gains totales, euh, sans prendre en compte la pluriactivité, donc, euh, sont euh, plus 166 et plus 144, contre, par exemple, moins 46 et moins 45 dans l'agriculture. Donc, Ça, c'est ce qui fait l'hétérogénéité, le secteur. C'est lui qui est porteur du, de, tout, de toute l'hétérogénéité et donc du bruit dans l'analyse statistique. Et une fois qu'on le neutralise dans la régression, on obtient ce genre de résultat-là. On a donc contrôlé l'influence du secteur et on obtient l'effet propre de la pluriactivité, qui est bien donc un mécanisme qui, pour ceux qui y recourent, a une... une une propriété de gestion de risque, mais d'une certaine espèce. Et c'est ça qu'il faut, euh, qu faut identifier. Euh, de quelle espèce J'ai déjà commencé à introduire euh, l'idée. Euh, la, la typologie qui va apparaître, euh, c'est une typologie... Euh, qui en quelque sorte distingue, comme je viens de le de signaler à l'instant, une typologie de transition, une gestion de mobilité. Euh, on a beaucoup aujourd'hui à faire à des discussions sur les mobilités professionnelles, la gestion des parcours et les transitions. C'est évidemment ce que je vous présente ici, c'est une sorte de, de zoom sur des situations qui sont statistiquement euh, minoritaires, mais qui sont des complexités. Qui peut-être se développeront euh, progressivement. Euh, la société salariale a été dans son arc de réalisation et d'accomplissement euh, en progrès constant sur un modèle euh, du travail à temps plein en contrat à durée indéterminée. Pour parler de la France, euh, ce modèle commence évidemment à, commence à se à, à, est soumis à des tensions fortes et donc les, les situations de de complexification des du travail, des agendas de travail, des formules de travail euh, sont maintenant euh, sur le, dans le menu de, de, à la fois des, des, acteurs, euh, des acteurs sociaux, des acteurs politiques, des acteurs entrepreneuriaux. Euh, les accords récents sur. Euh, euh, de la, de, 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 les accords nationaux interprofessionnels sur la gestion des parcours et les droits rechargeables, etc., montrent qu'on prend en compte progressivement cette fragmentation des situations. Et je prends le problème par son écart maximum, puisque je regarde la fragmentation entre deux mondes qui normalement s'opposent absolument, qui sont l'indépendance et le salariat. Et donc, mon premier type, c'est le type de la pluriactivité de transition, euh, euh, activité salariée demeurant une solution d'abri euh, en même temps qu'on s'engage dans une solution, dans un travail indépendant où on se teste et on va regarder si c'est possible ou non et euh, aussi euh, transition tout simplement vers un changement de monde euh, j'étais euh, dans un taxi euh, hier et j'interrogeais le taxi pour des raisons conjoncturelles assez faciles à comprendre et euh, parce qu'un sociologue dans un taxi au moment où les taxis font grève ne peut pas s'empêcher de questionner les taxis et il me racontait exactement ce que je vous raconte ce matin c'est-à-dire euh, un travail salarié il fait partie d'une coopérative mais euh, dont les règles ne lui conviennent plus il est salarié de cette coopérative et encore une coopérative c'est en principe euh, moins tendu qu'une société euh, euh, à capital euh, classique et euh, l'usure fait qu'ils se lance dans l'indépendance avec un ami ils ont une opportunité, il a envie de se réaliser autrement et donc il joue sur des transitions euh, et, et je n'ai pas choisi le cas euh, comme ça de manière délibérée l'opportunité de discuter a fait surgir ce qui est dans la matière même du social euh, quand on va regarder en zoomant de manière assez précise. Euh, voilà. Et donc, euh, si vous allez regarder les, les, les informations sur le site de Pôle Emploi, vous verrez la masse considérable des dispositifs de soutien à la création d'entreprises euh, pour organiser ces mobilités euh, avec euh, des... Euh, parachute ou non, de transition, euh, parce que la prise de risque dans l'indépendance, comme je, je l'ai dit déjà et je le redirai, est beaucoup plus élevée évidemment que dans le salariat, mais les combinaisons de situations sont précisément celles-là. Et la transition euh, peut être en quelque sorte décomposée en étapes avec des euh, retours possibles, des réversibilités de situation. La, le deuxième type euh, que, je, que je distingue, c'est le type donc, de pluriactivité défensive, et là, nous nous situons, comme je l'ai dit, dans la partie basse des revenus non salariés et il s'agit de multiplier les activités en fonction des opportunités et en fonction de ce qui se présente. Le travail peut se présenter aujourd'hui de bien des manières. Les activités de service à la personne peuvent être organisées... Euh, en salariat, en salariat dérogatoire, euh, en indépendance, euh, en black, <rire> en travail au noir, etc. voilà Et, et euh, le, le, la demande de travail est exprimée sous ces formes-là. Euh, L'individu compose parfois des, euh, des ensembles d'activités de, qui sont hétérogènes sur le plan de, de la gestion. Mais tout le monde n'a pas un expert comptable pour gérer euh, son, euh, ses revenus, euh, évidemment. Donc, on a affaire à des effets aussi de sélection et, euh, euh, et des effets de, de maîtrise de la gestion de cette pluriactivité de, de type défensive, euh, défensif. Euh, C'est pour ça que le salariat peut jouer un rôle abri à l'intérieur duquel on loge autre chose, parce que le salariat vous procure immédiatement euh, et euh, automatiquement un cadre euh, de protection et euh, d'organisation du temps euh, euh, alors que euh, l'indépendance ce sont un ensemble de mécanismes plus complexes et qui ne sont pas coordonnés entre eux de la même manière donc euh, se placer sous l'abri du salariat pour exercer aussi dans l'indépendance est, un, est une gestion évidemment assez, assez optimale du point de vue de tout ce qu'on appelle des coûts de transaction de l'activité tout ce qu'il faut euh, faire pour se procurer tout ce que procure euh, une activité euh, des revenus mais aussi des droits euh, et la troisième, la troisième modalité, c'est une pluriactivité intensive. Celle-là est beaucoup plus nettement liée à euh, la valorisation d'une compétence ou d'une réputation sur plusieurs marchés de prestation. Euh, L'activité salariée et non salariée sont alors fortement complémentaires et, et concernent généralement un même métier ou un même ensemble de métiers très proches sur lesquels l'individu peut agir euh, en, euh, en combinant des, des revenus. Euh, et il n'est pas euh, évidemment euh, sans, il pas insignifiant de comprendre, de voir que cette pluriactivité de type intensif euh, est surtout observée dans des mondes qui régulent eux-mêmes l'entrée dans ces métiers ou dans ces secteurs, par exemple, les, les professions libérales, euh, santé, métiers juridiques, etc., ou les professions de l'enseignement. Euh, on a un certain nombre d'enseignants ou d'enseignants-chercheurs qui sont aussi consultants libéraux, euh, euh, comme j'avais déjà mentionné, ou avocats. Euh, on, on aura tout à l'heure une intervention d'un un professeur de droit. Je ne lui poserai pas la question de savoir s'il est aussi euh, consultant, mais... Euh, euh, ça dépend des spécialités du droit. Euh, C'est encore une, une affaire en soi. Euh, en tout cas, euh, cette activité-là, cette pluriactivité-là, pluri -activité elle a un caractère d'action, euh, euh, en quelque sorte de valorisation de ce qu'est le métier dans, dans plusieurs dimensions, euh, à la fois d'exercice et de gain. Euh, alors, on, on a une preuve de ça très précise puisque la santé est surreprésentée dans la pluriactivité, allons regarder le cœur du monde de la santé, allons donc regarder comment travaillent les médecins. Et euh, ici, euh, je vous ai rassemblé, euh, à nouveau, euh, euh, sous des conditions de lisibilité qui sont propres à cet amphithéâtre, euh, je vous ai rassemblé euh, euh, la, les informations sur les spécialités médicales et l'information statistique complète sur l'ensemble des médecins avec euh, la euh, part des médecins qui exercent exclusivement en libéral et ceux qui exercent en libéral et en salarié. Euh, je n'ai pas la catégorie de ceux qui exercent exclusivement en salarié qui est beaucoup plus faible, mais euh, vous avez donc les revenus euh, des catégories respectives, euh, mettons libéral et mixte, pour aller vite, euh, qui sont... Dans, dans chaque spécialité qui ne, qui ne sont pas très différents les uns des autres les, les, les niveaux sont assez proches en termes, de moyenne, en termes de moyenne vous verrez que les dispersions sont différentes et puis vous avez la, la part que représente le salaire dans l'activité la mixte et elle peut être très élevée chez les radiologues, elle présente presque la moitié les radiologues qui pratiquent en activité mixte sont 43% ils sont 46% chez les chirurgiens mais ils ne sont que 17% chez les anesthésistes, euh, etc. Euh, ou chez les omnipraticiens, ils ne sont que 19% à être mixtes. Euh, la plupart sont donc des, des libéraux purs. Euh, donc l'incidence de l'activité la, la, mixte, elle varie beaucoup selon les spécialités. Et, euh, et la part du salaire elle-même peut varier dans des proportions euh, qui vont de 25 à 46-48%. Donc voilà le, voilà le tableau de euh, l'équation en quelque sorte de la pratique de ce métier euh, qui donc filtre à l'origine qui procure euh, une garantie statutaire plusieurs garanties statutaires euh, celle de l'indépendance mais celle aussi du, de, de l'exercice d'une profession libérale contrôlée euh, et euh, il est donc intéressant de, de procéder rapidement à une petite, un exercice de décomposition lui aussi euh, est facile à faire vous avez ici euh, la, euh, le revenu d'activité selon qu'on est euh, en mode libéral ou en mode mixte c'est une autre représentation des données que celle que je viens de faire vous voyez que les, les données sont assez proches en mixte ou en libéral euh, et la hiérarchie est assez impressionnante aussi euh, interne à la catégorie donc comme toujours selon le problème que vous vous posez en sociologie, on va se demander si on examine les médecins en général ou si on va regarder de plus près et on décompose les spécialités le non spécialiste l'omnipraticien est en bas évidemment, alors que tous les spécialistes sont plus hauts mais avec des différences très importantes puisque là on est dans des échelles de 180 000 euros et on est en 2005 les données portent sur 2005 euh, je, je, je ne peux pas actualiser toutes les données parce que les, les problèmes que je traite sont liés à des, à des travaux euh, de certaines années euh, et donc ils ne peuvent pas être actualisés en permanence. Mais vous voyez ici la hiérarchie radiologue, chirurgien, anesthésiste, euh, ophtalmologue, euh, stomatologue, cardiologue, etc. Euh, donc, euh, deuxième, c'est une, une autre manière de visualiser la chose, et puis voilà la, la, la décomposition euh, des revenus quand on ne s'intéresse qu'aux médecin mixte, quelle est la prise exacte du revenu salarié sur l'ensemble des gains et quelle est la part, en quelque sorte, de diversification de l'activité par la combinaison salariat et indépendance. Et la part des revenus du salariat est toujours minoritaire, quand on regarde dans le détail, en moyenne, elle est toujours minoritaire. Et donc, c'est bien le libéral qui constitue le socle de ce monde, indiscutablement. Et l'activité salariée fournit une extension, comme je l'ai dit, euh, sur un autre marché de prestations et aussi d'autres besoins. Euh, on, on a là ici, derrière ce problème-là, on a évidemment l'implication des, des médecins dans le monde de l'hôpital et dans le monde des cliniques dans le monde des organisations. Les, praticiens, les libéraux en organisation, un fameux sujet pour les sociologues des, grands, des professions au sens large, est-ce qu'un libéral est encore libéral quand il est incorporé dans une organisation Ici, on voit qu'il peut être, en quelque sorte, resté libéral à travers la multiactivité. Il n'est pas membre de l'organisation. Sa loyauté à l'égard de l'organisation, de l'hôpital, etc., elle est indexée sur son mélange d'activités. Et il est en quelque sorte un libéral dans l'organisation quand il est employé par un hôpital ou une clinique. Il se comporte comme un agent plus libre que les autres et donc il joue sur d'autres phénomènes que sa subordination quand il est salarié. Voilà une, une preuve, en quelque sorte, par l'équation des, des gains de ce que c'est que euh, le degré d'autonomie dans l'activité euh, quand vous êtes euh, dans ces métiers-là. Euh, alors, euh, la dernière indication que je, que je vous donne, elle est, elle est toujours importante parce que c'est l'équation du risque. Euh, c'est la dispersion des revenus euh, selon euh, qu'on est en mode mixte ou en mode libéral euh, en mode mixte, euh, la dispersion des revenus est moindre qu'en mode libéral. Et là, on est donc euh, dans une explication qui est conforme à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Euh, L'activité mixte euh, comprime en quelque sorte les différences entre les individus parce qu'elle mélange d'une activité sûre et une activité incertaine, alors que le mode libéral est une activité qui dépend de votre position dans le métier, de votre position dans un marché local de soins et de votre réputation, etc. Et donc, les inégalités, les dispersions de revenus sont toujours plus fortes dans le mode libéral que dans le mode mixte. Euh, voilà le, voilà les, la, la preuve en est donnée ici. Euh, alors, il euh, faut que j'avance assez vite parce que je ne peux pas rester un trop longtemps sur ces questions d'indépendance. Je voudrais rejoindre mon, mon agenda de travail, mais je veux vous faire la démonstration jusqu'au bout. Euh, le, le point qui est intéressant, c'est euh, euh, pour vous donner une idée de cette opposition entre indépendance et salariat. Comme je l'ai dit, le salariat produit moins d'inégalités que l'indépendance pour toutes les raisons que j'ai exprimées. Je vous donne ici une statistique très générale sur l'ensemble des pays européens euh, qui compare euh, l'inégalité, tout, tout métier confondu, l'inégalité dans les revenus du salaire et l'inégalité dans les revenus de l'indépendance. Et euh, L'indépendance est figurée par les traits de couleur plus clairs euh, que le salariat. Et euh, à quelques pays près, vous voyez que euh, les écarts sont très spectaculaires dans la plupart des pays entre l'indépendance et le salariat. Donc on a bien affaire à ces deux mondes, à ces deux systèmes d'activité qui sont profondément différents. Euh, et euh, alors, euh, je, je voulais euh, revenir à, à ceci euh, pour contraster la position des psychiatres et celle des anesthésistes. Euh, euh, les anesthésistes sont ici, ils sont donc tout en bas de la dispersion, mais si vous vous souvenez, euh, ils sont en fait très haut dans la hiérarchie des gains. Euh, donc euh, voilà un cas intéressant où on a les psychiatres, c'est l'inverse. Ils sont assez bas dans la hiérarchie des gains, mais ils sont très hauts dans la dispersion. Ils sont beaucoup plus hauts dans la dispersion, notamment en libéral. Et voilà le, voilà le mécanisme. Les psychiatres, 48% des psychiatres ont une activité mixte contre 17% des anesthésistes. Deuxièmement, les revenus des psychiatres sont beaucoup moins élevés que ceux des anesthésistes, 79 000 euros contre 147 000 euros en moyenne. Et enfin, euh, comme je viens de le dire, pour les psychiatres, la dispersion de l'activité libérale est beaucoup plus forte. Autrement dit, la constitution d'une clientèle est le produit de facteurs réputationnels beaucoup plus variables que pour les anesthésistes. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un anesthésiste célèbre c'est un peu difficile, mais on peut trouver évidemment le nom de psychiatres célèbres. Simplement, l'anesthésiste, on peut le dire comme ça, a la valeur technique et économique de ses actes de travail, coefficient de risque inclus dans l'activité, qui n'est pas mince, de même que pour les chirurgiens, le revenu des anesthésistes est un moyenne. beaucoup plus élevé. Mais ils sont plus homogènes. Et donc, plus élevés, plus homogènes, les psychiatres moins élevés et plus dispersés. Donc, pour les psychiatres, la pratique mixte est à la fois plus répandue et agit comme un levier d'amélioration des gains en même temps que comme un réducteur d'incertitude sur les chances de travail, puisque la dispersion en pratique mixte est presque deux fois plus faible qu'en pratique libérale. Alors, ici, on a affaire à un mécanisme classique qu'un économiste célèbre, Sherwin Rosen, a décrit en dans un, un, un papier fameux qui s'appelle « Economics of Superstars » et euh, qui dit comment euh, les gains peuvent être liés à la réputation. Je, je cite euh, cette, euh, ce passage connu, euh, mais euh, tout à fait évocateur. « Certaines tâches sont si routinières et si bien circonscrites par la manière habituelle de les exercer qu'à peu près n'importe quelle personne compétente y atteint le même résultat. D'autres activités sont plus difficiles, plus incertaines, ce qui offre de nombreuses possibilités d'agir et de décider comment faire. Dans l'exercice de telles tâches, un talent supérieur a plus de chances d'émerger et de faire la différence. Des médecins aux capacités supérieures passent beaucoup moins de temps à traiter des cas routiniers que des cas difficiles. Euh, et donc, euh, le mécanisme de concentration des gains via la réputation est assez spectaculaire dans le cas de la médecine, un chirurgien dont la capacité de sauver des vies dépasse de 10% celle de ses collègues peut attirer vers lui une demande qui est beaucoup plus importante que cet écart de 10%. Ses tarifs seront bien supérieurs que cet écart de 10% et ses gains totaux aussi, d'où les phénomènes de dispersion. Et Les professionnels donc les plus talentueux sont en mesure de cumuler les bénéfices de à la fois des tarifs plus élevés, une clientèle qu'il sélectionne par le tarif et une clientèle qui a tendance, quand elle a un budget élevé de, de soins de santé, à dépenser évidemment beaucoup pour l'entretien de sa santé. Euh, voilà le genre d'analyse qui, qui émerge de. alors que l'activité salariée est, elle, très encadrée. Elle est beaucoup plus normée. Donc, dès que vous entrez une partie de votre activité mort sur le salariat, sa, sa dispersion est comprimée. Elle, elle la dispersion n'apparaît que par la quantité des actes de travail salariés que vous pouvez réaliser. Celle-là aussi introduit des différences, puisque si vous êtes un, un, un médecin réputé et que l'hôpital vous demande beaucoup, vous aurez une activité salariée intense par la quantité, mais pas par le prix. Alors que dans l'indépendance, vous aurez une activité rémunératrice par une multiplication entre la quantité et le tarif qui sont corrélés positivement alors que dans le monde de, de, du salariat les deux ne sont pas corrélés de la même manière du tout votre tarif n'est pas élastique il est normé, il est gradué encore qu'il y a un secteur privé dans l'activité la, hospitalière qui mélange les deux caractéristiques mais bon, euh, je laisse de côté ce, ce point-là sinon je fais de la sociologie de la médecine le, le dernier euh, le, le dernier point que je voudrais euh, examiner euh, maintenant c'est l'incidence propre euh, de la troisième modalité de diversification qui est euh, quand on passe de l'individu à l'unité ménage euh, ou euh, à euh, aux ressources conjointes il se trouve que les indépendants euh, l'affaire de l'indépendance est une affaire plus familial et euh, conjugal que le salariat. Euh, c'est un, un résultat qui émerge de beaucoup de recherches. Comme je l'ai euh, indiqué récem... enfin, antérieurement, euh, il y a à la fois une hérédité sociale, mais il y a aussi une homogamie professionnelle euh, qui est très importante pour comprendre ce que c'est que la gestion du risque. C'était ma troisième catégorie de, de gestion du risque par le capital, par l'activité et par, par autrui. Euh, par la liaison euh, conjugale ou euh, la conjugaison des, euh, des ressources dans un ménage. Ici, vous avez une, euh, une analyse euh, un peu plus ancienne euh, des facteurs de mise à son compte et des gains de la mise à son compte euh, qui distinguent les artisans des autres euh, indépendants des services. Et le point qui est, euh, qui est important, euh, c'est... Euh, que la, la présence d'un couple euh, joue un rôle très important pour euh, augmenter les chances de survie euh, dans l'exercice le, du métier. Euh, la situation du conjoint euh, agit de manière à réduire le risque. Euh, pour les artisans comme pour les indépendants des services, les célibataires sont deux fois moins nombreux à s'installer que les non-célibataires. Lorsque les conjoints travaillent ensemble et se mettent à leur compte ensemble, leur projet est généralement beaucoup plus aisé à réaliser et a des chances de survie supérieures. Donc c'est un amortisseur clair. Et donc ça, ça rejoint des observations que j'ai faites antérieurement sur le monde de l'artisanat qui est un monde qui conjugue des valeurs. L'emprise du travail n'est pas une simple emprise sur les quantités, mais aussi sur le système familial ou le système conjugal d'activité et la gestion des risques qu'il représente, avec les perversions qu'il comporte aussi. Euh, un, une salariée d'un indépendant ou la femme d'un indépendant dit euh, mon contrat de travail c'est mon contrat de mariage et donc ça peut être aussi une forme de dépendance non voulue et une dépendance subie avec un problème d'impossibilité de, euh, de, de sortir du mariage euh, euh, puisque un divorce c'est aussi une perte de contrat de travail ou une perte de, de ressources dans ce cas-là. C'est un des points sensibles de l'organisation de, de l'activité dans ces métiers. Euh, alors, je voudrais conclure euh, cette, cette, cette série d'exposés euh, qui contrastaient l'indépendance et le salariat euh, en euh, m'interrogeant sur la temporalité de l'activité. Euh, quand quand, quand j'ai raisonné en termes de, de valeur du travail dans le salariat... Euh, vous vous souvenez que la graduation ordinaire, c'est la graduation, euh, graduation basse, c'est-à-dire la désutilité, la valeur négative du travail. Euh, ce qui est important, c'est euh, le sacrifice du présent pour le futur. C'est le gain euh, et le loisir qu'on se, qu se réserve euh, qui est l'objectif. Et donc le temps présent, c'est un temps de... Euh, l'aliénation, euh, du sacrifice du temps de loisir, euh, c'est un temps de perdre sa vie à la gagner, etc. Euh, c'est comme ça qu'on gradue la désutilité euh, dans, un premier, dans une première approche. A l'inverse, quand on valorise l'activité, on donne au temps présent sa pleine euh, importance. Euh, la plénitude du présent de l'action c'est en quelque sorte une manière de valoriser la créativité de l'agir. C'est un, un, un problème très profond dans la science sociale que de savoir euh, quel est l'horizon euh, du raisonnement. L'économie travaille essentiellement en horizon de projection sur le futur, euh, c'est son mode de raisonnement, le, un des concepts de base euh, de l'économie c'est le coût d'opportunité, pendant que je fais ça, qu'est-ce que je ne fais pas d'autre, Ou qu'est-ce que je sacrifie exactement si je fais quelque chose, pendant que je fais ce cours ici devant vous, qu'est-ce que je sacrifie au juste Peut-être moins de choses que dans une autre situation, en tout cas à mon, à mon sens certainement, euh, parce que mon, ce rôle est, j'espère pour vous aussi, relativement gratifiant. Euh, mais euh, l'économie travaille comme ça, parce que son horizon, c'est la décision. La sociologie va contraster deux manières de raisonner sur le temps. Une manière euh, qui est euh, agir, c'est aussi se rapporter à un horizon, mais agir, c'est aussi se relier et se relier dans des situations et dans des séquences de travail. Et euh, le, la valorisation du travail, elle est toujours liée à un séquencement qui donne une certaine importance au présent, parce que c'est là qu'on voit apparaître des phénomènes de coopération, de coordination, euh, d'interchangeabilité des points de vue, je reviendrai sur ce problème un peu plus tard, et donc, euh, et aussi de... De, capacité de, de, de se représenter mentalement un arc de réalisation de son travail en anticipant, mais en le rapportant au présent. Vous vous souvenez que la critique majeure du terrorisme c'est « j'agis sur un truc, euh, une séquence, mais je ne connais pas les suivantes ». Or, l'artisan peut s'imaginer euh, la totalité de l'arc de réalisation. Et donc, euh, euh, une, des, une des manières de d'écrire ce problème, c'est euh, dans, le, dans le travail salarié, Qu'est-ce qui est euh, un, euh, une manière d'introduire le futur euh, dans l'activité euh, pour le faire agir sur le présent C'est la carrière salariale et le problème du développement du capital humain. Euh, la manière positive de valoriser le travail, c'est le principe aristotélicien, euh, c'est qu'il euh, vaut mieux exercer davantage ses compétences et de les varier davantage que euh, d'en avoir un usage limité. Et pour ça, il faut un travail à horizon long et où l'individu a le sentiment de se développer. Donc la seule manière de rapatrier la valeur positive dans un horizon euh, futur, c'est en quelque sorte de, euh, de, de montrer que le travail est transformateur sur l'individu, dans le présent, mais aussi de manière cumulative. Eh bien, euh, l'activité... Euh, je rappelle les, les, les points, intensité de travail, emprise de travail, salariat, toujours plus important que l'emploi. Le, euh, L'indépendance, toujours plus, euh, plus, plus intense, le travail est toujours plus intense que dans le salariat. Euh, C'est acquis, ce point-là. Donc euh, on, on a donc une idée de mais est-ce que le travail de cette nature-là, si intense, peut-il être valorisable Quand on va regarder ensuite euh, on va ancrer le travail dans ses composantes de biographie et de parcours, donc euh, on ne se limite plus à l'acte de travail lui-même. On voit que les, les indépendants viennent davantage du monde des indépendants. Et, euh, il y a un taux de surreprésentation ou de, de transmission et d'hérédité professionnelle qui est, qui est net. Il y a aussi un, un, un mécanisme essentiel de prise sur le futur euh, qui doit euh, agir, qui est l'investissement. Euh, là j'ai un, un graphique qui représente la quantité des investissements nécessaires dans les différents métiers de l'indépendance les libéraux étant euh, ceux qui investissent le plus à la fois en, en médiane et en, euh, dans le quartier supérieur donc ça ça vous donne évidemment un sens du temps qui n'est pas simplement le temps présent mais un temps d'accumulation et euh, euh, ici euh, je vous donne le euh, l'analyse des, euh, des facteurs qui agissent sur le, le revenu. Donc l'ancienneté joue un rôle considérable, c'est ça que je veux faire apparaître, beaucoup plus que le diplôme. On contraste les non-salariés et les salariés. Le diplôme agit euh, évidemment pour les professions libérales, mais euh, en dehors de ça, le diplôme euh, en dessous n'agit que très, beaucoup moins que dans le salariat. Donc l'investissement initial qu'est le diplôme, donc la prise sur le temps futur que représente l'investissement par la formation, est beaucoup plus faible que euh, la prise sur le futur que représente l'ancienneté, qui est un... l'ancienneté, c'est l'accumulation temporelle euh, de, Temporel, euh, de valeurs et euh, de chances d'éventuellement de, euh, euh, développer l'entreprise et de se développer soi-même dans l'entreprise. Euh... Enfin, euh, évidemment, les situations sont très différentes selon les métiers. L'ancienneté n'a pas la même valeur dans les métiers-secteurs, euh, les différents secteurs. Ça, j'en ai, ai déjà parlé. Euh, je finis assez vite euh, et euh, je vais laisser tomber cette affaire-là qui était les, les médecins, euh, pardon, les viticulteurs, les agriculteurs. J'aurais voulu vous montrer ce qu'est qu exactement le gain d'un agriculteur et euh, pour dire que l'agriculture c'est un bien public les subventions à l'agriculture dépassent les revenus la composante des subventions dans les revenus est considérable donc la prise sur le temps c'est une prise sur l'espoir que la PAC va continuer et que la société toute entière va soutenir l'activité de certains secteurs particuliers où les agriculteurs sont autant des conservateurs du patrimoine que des exploitants agricoles euh, mais le dernier point que je voulais souligner, c'est euh, qu'est-ce qu'est le patrimoine euh, d'un salarié ou d'un indépendant euh, Et là, vous avez des différences tout à fait spectaculaires. Un agriculteur a un moyenne, alors que son revenu moyen est en bas de la hiérarchie des indépendants, son patrimoine est en moyenne, ici, euh, sur des données de 2010, de 725 000 euros avec des dispersions bien sûr, mais euh, l'artisan a un, un patrimoine de 550 000 euros, la profession libérale 760 000 euros et quand vous regardez les, les cadres, le monde du salariat, on est toujours en dessous, euh, 337 000 pour un cadre, etc., etc. Et ça descend très vite. Et les retraités ont eux-mêmes un patrimoine euh, qui est euh, beaucoup plus élevé, euh, un ancien indépendant, un patrimoine de 539 000 euros contre 249 000 pour un salarié toutes enfin toute catégories socio-professionnelles confondues dans les retraités des deux, des deux mondes, salariat et indépendance. Autrement dit, vous voyez se relier ici les différentes valeurs que peut avoir le travail quand on le temporalise. Le travail est un travail qui a une, un sens différent dans l'instant où il se réalise à travers le contraste entre les, la situation de, de collaboration ou non, d'intensité de collaboration euh, et de, de sentiments d'accumuler, Il se réalise sur un temps beaucoup plus long, par transmission familiale, par ancrage dans des mécanismes d'hérédité. Il se réalise par euh, une emprise plus grande sur la vie euh, conjugale et familiale, à la fois par l'hérédité et par la conjugalité. Et il se réalise par euh, la temporalité à prise sur le mécanisme d'accumulation d'investissement en capital, puis de constitution d'un capital et d'un patrimoine qui est accumulé progressivement et qui joue comme, évidemment, une forme de réalisation. Donc, tout ça est impliqué dans ce que veut dire le travail et qu'une cotation simple en termes de « est-ce que vous êtes heureux dans votre travail ou pas ?» oublie très vite, parce qu'elle ne peut pas le capter de cette manière-là. La profondeur temporelle de l'ancrage dans, dans les différents mondes euh, à un sens très, très précis et, et multiple. Voilà le, voilà le raisonnement que je voulais mener jusqu'à son terme pour conclure cette partie sur l'indépendance. Et euh, je vais euh, clore à temps, cette fois-ci, et j'en suis heureux euh, pour accueillir maintenant euh, mon collègue euh, Jean-Emmanuel Rey, euh, juriste, professeur euh, à Paris 1, que je vais vous présenter brièvement qui, je crois, ne recourra pas au PowerPoint et euh, qui donc est à l'avant-garde d'une nouvelle génération d'universitaires euh, qui ont décidé de se passer de la technologie pour briller par leur verbe euh, seul. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.